0: 大家好，欢迎来到不慌不忙，我是芳芳。嗯、呃，今天呢，想跟大家谈谈我最近刚看的一部新剧，叫做《致命点击》，英文名字叫做 Clickbait。看完之后很有感触，尤其是关于现今这个网络时代，我们的信息安全是多么的重要。所以想在这个节目里谈谈、呃、看完这部剧之后的感受，以及啊、呃、一些小小的安全意识的小建议。那么前方有一个提示，就是啊、呃，难免在接下来的节目中会有一些剧透，所以如果你想避免的话，就请先按下暂停键，然后看完剧之后再回过来收听这个节目。那说到男主 n i k 呢，他刚开始失踪，然后出现到一段很火的视频里。他手举一些牌子，号称说自己虐待女性，甚至还杀了一名女性。然后在牌子里最后一个牌子写着：“如果这个视频的点击量到达五百万，那么他就去死。”所以刚开始这部剧是充满了噱头的。但是随着案件的逐渐调查，啊，我们会发现那个从刚开始的受害人反转成加害人。就是一个 abuse 女性，甚至是一个海王那样的人物，然后到在最后真相大白，尼、那、克、个、是无辜的受害人。所以剧情呢就这样在一而再、再而三的反转当中推进着，非常的抓人眼球。啊，令人感触比较深的一点就是，嗯。整个事件到最后真相大白，你会发现其实没有人在刚开始就要做那么大的恶，但是最后事态发展的其实是非常严重的，因为啊尼克死了，其中还有一些无辜的人也死了，嗯、呃，中间不得不说，呃，媒体起到了很大的曝光的作用。然后网络也起到了很大的发酵、放大整个事件的作用。无论是当时的视频播放也好，还是到后来的媒体的报道，再到网络上，嗯，对这一家人的网络暴力等等，就刚开始这个事情的起因是一点点小错误，但是就像是蝴蝶效应带来了海啸一样，事情到后来是一发不可收拾的。呃，中间我感觉如果没有媒体、没有网络这种放大器，呃，其实很难想象这样的故事会发生在一个科技不那么发达的时代。其实这种感受，除了这部剧极尽夸张也好、戏剧化的表现也好，我们在呃日常生活中通过网络也了解到不少这样的例子。那比如说，呃，伴侣之间的小吵架，呃，拌个嘴，可能在日常生活中大家聊一聊也就解决了。但是你可以想象，如果这样的视频也好，文章也好，放在网络上，只要某一方言辞稍有不慎，或者有人想添油加醋，甚至断章取义的话，那可能有一方就会被网暴，被冠上各种各样的。呃，非常极端的头衔。另外的话，嗯、呃，在工作场场景，一些合作伙伴如果意见不合，可能啊、呃，我们在线下好好的商量也可以解决。但是如果放在网络上，那真的就会变成，嗯、呃，互相只会指责对方的撕逼大战，就要看谁比谁更狠，谁爆的料更加劲爆，这样。啊、呃，同时，陌生人之间可能一些误会也好，口角也好，如果曝光在网上、网络上，那其中一方或者甚至双方都会被扒出生辰八字，甚至啊、呃，某一方可能必须要面临社会性死亡这样的问题。我在这里说这些例子，并不是说想，嗯，讨论。嗯，什么样的方式上网才是健康的上网？如何发表评论？嗯，这些话题可能我们并不会在今天的节目里讨论很多。我想表达的是的，是通过这些例子，我我们能够感受到网络巨大的力量。嗯，可以往好了说是一种威慑力量，但是往另外一方面是还是让人有些恐惧的，尤其是当你在。呃，网络上的一些呃表现形式和你线下的真实的人的身份连接在一起的时候，那种反应是巨大的。因为你可想，在日常的生活中，你可能只需要面对最多十几个人，你的家人、朋友、同事、同学。但是如果把你放落在网络上，曝光在啊、呃、互联网上，你可能。就好像是要面对几千万甚至几亿的人的目光的注视，那其中有一两个喷子，然后你就有可能会被唾沫星子淹死，就是这样非常严峻的状况。另外说这些，并不是，呃，只是想展现互联网有多么可怕，它还是有很温暖、很光明的一面的，但是这。完全取决于我们怎么来运用。那很重要的，对于每一个普通人来说很重要的一点，那就是要保护自己的隐私。因为只要你的隐私不会被曝光在互联网上，那互联网对你来说还是一个很有用的工具。你可以在上面上网，获取更多的信息也好，知识也好，这都是让给了你一个很好的工具去探索这个世界。但是当他因为人为、人为的或者一些不可知的因素，把你的信息曝光在网上的时候，那可能就会带来一个灾难性的后果。那么现在问题就来了，啊，我们应该如何的安全上网呢？毕竟我们现在生活的方方面面已经离开不了网络了。那么为了让嗯、呃，互联网只是成为能够便利我们生活的工具，我们自己不要反被其害，那么就必须要有一些基本的安全网络常识。这就很像我们小时候被教育的那些基本的安全常识一样，是每个人都必备的知识。啊、呃，举个例子，啊、呃，小时候我们被爸爸妈妈说。啊、呃，不要吃陌生人给的食物，那么就好像是不要随意啊、呃、点开一些陌生的链接。你吃陌生人的食物，有可能遇到坏人会中毒，可能会被迷晕。那点开那些陌生链接，有可能就是钓鱼网站，你的手机、你的电脑就有可能会中毒，或者你的信息会外漏。那另外一个。啊、呃，小类比就是啊、呃，我们都知道不要随便给陌生人开门。那么，在网络上各个平台，我们都有呃相应的账号，嗯、呃，那么这个时候保护好那些账号的安全就尤为重要，就好像我们平常生活中必须需要锁好门窗是一样的。甚至有的时候，为了呃更加安全，我们还要加个防盗窗。那现在非常常用的，嗯、呃，在登录账号的时候的多重认证，就好像这个门上的或者窗户上的防盗门、防盗窗是一样的。那比如说我们要登录微博或者其他任何一些网站，嗯，有的时候很常见的一个，呃，多加的一个步骤是，我们除了输入自己的用户名、密码。之外，我们还要输入自己的手机验证码，就是网站会给你的手机绑定的手机发送信息，然后给你一个嗯六位或者几位的号码，你要登录。这样的话，能够更加确保你的账户安全。为什么呢？因为相当于你自己要手动的要看手机，要知道手机上的那些。呃、嗯，验证码，这样就避免了网上一些黑客相当于 hack 你的账户，因为如果你的密码相对简单的话，他们的一些算法或者软件可以轻易的。通过你的用户名信息，或者已经泄露的一些，比如说你的生日等等这些信息，轻易的算出来你的密码，然后他们就在网上登录了。但是如果你有这样的多重认证，他们是就算技术再高超，算法再厉害，也没有办法从网络上直接跳出来啊、呃！人肉能够触摸到你的手机，看到你手机上验证码，所以这就是。嗯，这样的多重认证对于账号安全来说是一个很好的防护网。那从入侵你的账号这个角度来讲、嗯，当黑客他知道你的信息越多，他就越容易破解你的密码。那其实，嗯，概括的讲，嗯，当你在网络上的数据越多，其实。啊、呃，相对来讲是越来越不安全的，就好像我们，啊、呃，我小时候很喜欢看《法治进行时》呃，啊，一些坏人入室杀人也好，他总是知道这户人家家里住哪儿，家里几口人，啊、呃，什么时候回家等等这些。那么这些信息就好像网络上你的一些。啊、呃，行踪的信息是一样的，是有据可循的。当网络上的坏人知道了越来越多这样的信息，那么他们就更加有可能加害于你。所以这个时候，我们说，呃，我们的数据安全非常重要，我们对隐私非常重要。那我们除了要保护好自己的数据安全，保护好自己的隐私，其实另外重要的一点就是，也不要在网上过度的窥探他人的隐私。就这就好像你不能，嗯、呃，不敲门就进入别人的房间一样，不能随便翻看别人的日记本。刚刚我们只是非常大概的讲了一下。啊，网络上的账户安全、数据安全以及隐私。那接下来我就很想结合《致命点击》里面的一些剧情，针对上面的这些点再展开的讲一讲。那大致的剧情是这样的 ：Nick 呢是一个大学体育队的理疗师，在入职的第一天认识了前台的同事道，他是非常。看起来非常和善的一个中年或者中老年妇女，因为那个呃嫌弃设置学校账号这个过程太过于繁琐，于是就请前台大妈 Don 来帮忙，同时直接交代了自己的用户名、密码还有手机的所有权限，所以 Don 因为啊、呃、这个工作帮忙的事宜，就轻易的得到了那个所有的信息。啊、um, ，几乎是所有平台的用户名、密码，还有他手机里照片的这些权限，所以这就是啊、呃、一切悲剧开始的一个起点。到呢，他自己的个人生活是非常孤单、寂寞、冷的，起码这部剧展现的是这样的：他和自己的丈夫结婚多年，没有孩子。然后家庭生活也比较无聊啊、呃，比如说丈夫只是沉迷于做自己的手工，嗯、呃，两个人吃晚饭的时候也是相顾无言，之后啊、呃、就各干各的了啊、呃。前台大妈到晚上呢也只能自己喝喝小酒解解闷在百无聊赖之际，他想起了今天刚入职的 Nick。觉得他真的是人生赢家，因为年纪轻轻，长得又高又帅，家庭十分幸福，妻子美丽，孩子也非常可爱。他很想体验一把当人生赢家的感觉，于是乎，这个前台大妈 Don 就开始冒充 Nick 的身份，在网络的世界里站在中心呼唤爱。他是如何做的呢？他利用 Nick 的照片。注册啊、呃，在各个交友平台上用 Nick 的照片，然后呃，同时开挂和多名女性聊天，其中有两名女性深深的陷入了这个虚拟的爱河当中。很不幸的是，其中一名她曾经患过抑郁症，后来呢，就因为接受不了这个网络男友突然的冷漠。在两个人激烈的网上对话之后，就轻生了。呃，这名年轻的女性的哥哥在整理遗物的时候，发现了妹妹的日记本，就知道了这个交友网站上妹妹和这个网上 Nick 的故事，决心为唯一的妹妹复仇。同时，通过搜索还有社交网站上的信息，轻易的就了解到了 Nick 的真实的。生活当中的一些资料，比如家里住哪儿，早上经常去哪里啊、呃，锻炼、骑车，就这样，他策划了复仇的计划，在尼克早上骑车的路上绑架了他，于是就有了这个剧刚开始的那一幕。所以这场悲剧的海啸。刚开始的起点，那个蝴蝶翅膀扇动的时候，就是尼克入职的第一天。他轻易的把自己的账号、用户名、密码交给了啊、呃，刚刚认识一天的同事。其实我是觉得这个情节有点 bug 了，因为这个事件是发生在现在的。啊、呃，试想一下，现在还有谁会随随便便把自己的用户名、密码？啊、呃，交给一个陌生人呢，而且之后还不更改密码，而且还所有平台都用这一套密码，简直基本上犯了所有的大忌。那么，关于呃账户的安全保障。怎样才是一个正确的打开方式呢？基本上，我觉得有三个小 tips 吧，就是关于这三个基本的要素的，那就是用户名、还有密码、还有认证方式。那我们先从用户名来说起。基本上最常见的注册方式就是有邮箱。那么，呃，比较好的一个方式就是根据网站的不同属性，我们用嗯、呃、不同的邮箱去注册。那我们这里想达到的目的，就是让各个邮箱各司其职，分别承担，比如说和银行、和购物网站、和社交网站或者和学校这方面的沟通。这样的话，就比较降低了一些关键邮箱它收到垃圾邮件甚至钓鱼邮件的这种可能性，也就提高了你那些关键信息、关键账户的安全性。那关于密码呢，就是一定不要像 Nick 那样，所有的呃账户用一套密码，也是根据安全等级的不同，要有自己呃不一样的。密码，比如说一些建议，就是有一些特殊符号啦，不要有一个连串的单词啦，当然不要用自己的生日啦，啊，这些就是啊，别人基本上很难猜到，甚至一些，比如说啊，解密的一些软件也很难猜到的这样的一个组合。用于你那些安全等级最高的一些账户，那对于一些呃普通的一些账户，那你就可能用一个自己比较容易记的就好了。那第三点呢，就是认证方式，一般呃比较大型的或者安全级别比较高的网站，它都会允许你啊、呃、采用多重认证，就是你除了要输入。正确你的用户名密码之外，还要给你的手机发送一个验证码，你必须也要正确的输入那个验证码才可以。那如果一个网站或者应用它跟钱需要打交道，然而又没有这样的多重认证方式，那么大概率它的风险是很高的。那最好就是不要使用。那剧中另外一个让我特别吃惊的场景是。呃，记者在调查案件的过程当中，居然可以直接从约会网站上购买、下载、打包好的关于很多这个网站上用户的数据，也就是说，这些用户数据是可以贩卖的。呃，这个还是挺让我震惊的。剧中人物的解释是这样的：有很多个社交网站或者。呃，约会网站在网站刚刚发布的时候，其实是肯定没有、呃、用户来用的。那么如果没有用户，又很难吸引到其他别的用户，所以就有一个冷启动的过程。那么这个冷启动的过程就需要很多从别的网站上购买到的用户数据，来营造一个这个网站非常热闹。然后人气很旺的这样一个假象，来吸引更多的用户来注册使用这个新的网站或者应用。其实我感觉那些网站上的用户数据，好像就代表了一个个活生生的人，他们在虚拟世界里面的身份，他们的生命。那这种。可能未经用户允许的过程贩卖过程和贩卖网络人口有什么区别呢？是没有任何区别的。这就让我联想到了之前非常火爆的一部纪录片，是叫做《Social Dilemma》里面一个业内人士他的一句话、呃、原话是这样的 ：“If you are not paying for the product, then you are the product。”啊，所以。利用用户数据来赚钱，或者直接贩卖用户数据的行为是极其普遍的。所以，看完这个情节之后，我的第一反应就是去赶紧清理我一些网站上的数据。然后不清理不知道，一清理才发现，原来这个过程还是很耗费精力和时间的。啊、呃，那么清理干净数据到底有多难呢？我先是去了一个最知名的社交网站上，想把我的所有的照片都删除掉。然后我就搜索了一圈，发现其实没有所谓的一键式删除这个功能，我必须一个一个删除照片。而且如果有的照片我把它剖出来了啊、呃，我就需要先把我的一个帖子先删掉，然后再。才能够从相册里面把这个照片删掉，所以其实，在清理数据的过程当中有很多个障碍啊。那这些呢，是它本身业务逻辑的一些设置。除此之外呢，还有一些技术上的小故障。那比如说，当我已经把帖子删除了，可是有些照片我还是没有办法删除，网页也没有报错。啊、呃！当我重新检查、刷新页面的时候，刚刚才删除的照片居然还是在的，所以这就让我非常疑惑：我到底应该怎么做才能把这些个人信息都删掉呢？因为按理说这些信息属于我，我应该有权啊、呃、对它进行这样删除的操作，但是似乎啊、呃、整个页面或者整个数据清理过程并不流畅。这个时候我就有点脑洞大开，就是随意设想了一下：，所有网站都会致力于让自己的登录、注册流程越来越顺畅，这样来便捷更多的新用户来使用这个网站或者应用。但是为什么清理数据如此的难呢？比如说，也没有一键式删除这样的功能啊、呃！我不知道这是不是有意而为之，想让更多。呃，用户的数据尽可能的留在网站上，但是 anyway， 我还是想把我自己的数据清理干净。呃，所以我做的事情呢，就是尽可能的把照片还有一些帖子先删掉，先放进垃圾箱，然后之后再进行一次呃删除。其实这个也是我们经常经历的一个呃删除的过程。那么。在这里呢，我也想讲一下，从嗯技术的角度，从后端来看，嗯，这个数据到底要经历怎样的过程才能真正的消失呢？我们一般会把一个数据从刚开始产生到最后从服务器从后端彻底消失这个过程叫做一个数据的生命周期。那关于数据清理呢，大致分为三个步骤，分别是 trash、delete 和 expunge。这里用英文单词，因为啊、呃，相比中文的话，可能能更好的解释其中细微的不同。trash 很简单，就是我们用户自己的操作，把自己一些不想要的数据啦或者照片啦放入垃圾箱。第二个操作呢，就是 delete， 它也可以是用户自己的。行为，比如说清空垃圾箱，也可以是后台的行为。根据一些用户嗯数据协议，比如说啊、呃，经过三十天之后，垃圾箱里面的所有信息会被自动清除。那在经过 delete 之后呢，这些数据就是用户不可见的了。但是在 e x p o n d 之前，其实这些数据还是存在于后台服务器端的。这么做的用意呢，是帮助一些用户，如果他们比如说因为一些误操作删除了一些信息，还可以从服务器找回来这些信息。所以严格意义上讲，直到后台 expunge 数据，我们的数据才算清理干净。大概来来回回花了好几个小时，我才算清理干净我的网站上面的数据。之后呢，我又由于好奇去瞄了一眼隐私设置，然后才发现，啊、呃，原来我的大部分隐私设置都是在默认状态下。那么，默认状态下的这些隐私设置都是属于最公开的状态，也就是意味着任何人都可以给你发站内信，任何人。都可以看你的照片、你的个人信息，包括啊、呃、你的学校啊、你的啊、呃、出生年月日啦、啊、等等，其实这些都是还挺危险的。所以我在这里也特别建议大家花几分钟去看一下自己各个网站应用的隐私设置是怎么样的，比如说是否允许跟踪你的地理位置，是否允许跟踪你的一些各种活动。嗯、啊，这些都是挺重要的。可能网站或者应用美其名曰，呃，有了这些地理位置，有了这些活动信息，他们可以给你提供更好的推荐服务。但是如果这是让你感觉到不舒服的话，其实你可以通过修改隐私设置来把这一条划掉。因为其实，在这些科技巨头面前，我们用户者是属于弱势群体的，两方的权利不对等，所知道、了解的信息也完全不对称，所以我们就更需要了解，在这么多有限的条件下，我们可以做点什么来保障自己的网络安全。那除了以上我们讨论的一些个人层面上的行为建议的小 tips， 其实为了加强网络数据安全，也有越来越多政策层面上的一些新变动。比如说， 2018年实行的欧盟的 GDPR 的政策，它就呃很明确的表达了呃用户对于数据的一些权利，同时。呃，也加大了一些惩罚的力度。呃，举个例子，比如说一些商业巨头，他们在法国的法广告业务就被罚了五千欧元。那除了欧盟呢？呃，加州也出台了 CCPA 政策。呃，据我有限的了解，呃，除了以上数据的权利，他们也更加注重了未成年的隐私问题，比如。需要通过父母的同意才能够处理和出售任何数据。希望这些政策上的改变也能够敦促公司层面战略性的一些调整，比如更加注重安全和隐私。除了一些广告业务之外，能够致力于提供更加优良的内容和服务。我相信，越来越注重隐私的用户也是愿意为优质的内容和服务付费的。总之呢，是希望我们每一个人都可以非常安心、放心的在网上快乐的冲浪。好了，这就是今天的不慌不忙，希望会给你一点小启发、小帮助。